0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstaub Podcast. Wir als Preislisten-SpezialistInnen besprechen die gesamte Lungenlust des Deutschen Buchpreises. Willkommen zu Teil 3. Auch mit dabei sind meine liebsten, besten unschönsten mit und schönsten MitpodcasterInnen und BuchpreisspezialistInnen wie jede Woche aus dem wunderschönen Hannover. Annika. hallo. Und natürlich auch wieder mit am Mikrofon am Start aus dem wunderschönen Saarbrücken. Maike.
1: Salut. Und was wären wir ohne ihn? Der Mann aus Münster, Robin.
0: Halli, Hallöchen. <lacht> Ja, nicht nur hier verwöhnen wir euch mit Buchpreisinhalten. Nein, wir haben in unserem letzten Steady Exclusive, das seit Montag verfügbar ist, über die Longlist des österreichischen Buchpreises gesprochen. So wie ihr uns kennt, haben ein bisschen recherchiert, haben uns ein bisschen in die Titel reingestürzt. Das könnt ihr jetzt alles auf Steady hören und wenn ihr noch kein Mitglied seid, dann solltet ihr auf jeden Fall jetzt eins werden.
1: Ja, denn wenn euch das noch nicht genug Preislisten und insbesondere Österreich ist, dann könnt ihr auch über Steady an unserem Buchclub teilnehmen. Wie jedes Jahr machen wir ein Buchclub-Spezial zum Deutschen Buchpreis und wir besprechen als Haupttitel, wir haben ja sonst immer einen Titel im Buchclub, aber beim Buchpreis Buchclub haben wir einen Haupttitel, das ist Österreich, Tonio Schachingers Echtzeitalter und wir reden natürlich auch über den gesamten Rest der Buchpreisliste. Kommt vorbei im Buchclub Anmeldung über Steady. Und ja, bleiben wir doch noch ein bisschen in Österreich und sprechen über, wie könnte es anders sein, den Freund dieser Show, Clemens J. Setz. Wir haben sein neues Werk Monde vor der Landung im Rahmen des österreichischen Buchpreises, des deutschen Buchpreises in einer regulären Folge und in einem Interview vorgestellt. Aber jetzt jetzt gibt es auch neue Non-Fiction von ihm.
0: Ganz genau, denn der gute Clemens hat einen wunderschönen Artikel in der Zeit geschrieben. Weil nichts schöner ist als so ein Fehler, heißt dieser schöne Artikel. Und er beschäftigt sich mit zwei von mir heißgeliebten Dingen. Und zwar Clement Sets und Videospiele.
2: <lacht> Match made in heaven. Ganz genau.
0: Und in diesem Artikel geht es vor allem um Glitches. Um Glitches in Videospielen und die Poesie von Glitches in Videospielen. Da wird dann zum Beispiel ein ja, Beispiel genommen, aus dem ähm recht bekannten Skyrim, wo Mammuts vom Himmel gefallen sind oder auch im selben Spiel, in dem NPCs in einem bestimmten Raum gelandet sind, der unterhalb der Map war und der so ein bisschen so eine Art Hölle ist. Und das fand ich sehr schön, diese poetische ja, Lobeshymne an Glitches in Videospielen. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen, denn äh, Videospielhersteller haben leider die Tendenz, diese Glitches aus ihren Spielen zu entfernen, obwohl sie halt ja nicht Gamebreaking sind. also Das Spiel stürzt nicht ab oder sonst irgendwas Schlimmes passiert, sondern sie sind halt einfach nur Lustig anzuschauen. Äh, Im selben Spiel übrigens gibt es auch einen sehr lustigen Glitch. Man kann einfach Leuten, NPCs, bei denen man was kaufen kann, kann man einen Eimer auf den Kopf setzen und den dann die ganze Bude leerklauen.
1: <lacht> ähm. Wie kann man sowas rausprogrammieren wollen? Ja, das ist wirklich
0: so. Das sind einfach, das sind einfach die geilen Superglitches, die jeder braucht.
2: Die sollen wir doch einfach ganz clever als Easter Egg verkaufen und nicht als Glitch. So wird's gemacht. Ja, eben.
1: <lacht> ja aber ich finde es gut. Dann haben wir nochmal auf was Neues von Clemens hingewiesen. Das soll hier nicht verschwiegen werden, wenn unsere Lieblinge sich irgendwo betätigen. Dann erfahrt ihr es bei Papierstaub-Podcast.
0: Genau so ist es. Und mit diesen wunderschönen Informationen steigen wir doch einfach mal in unsere Folge ein und kommen zum ersten Buch. Ja, dieser Spezialfolge. <lacht> Annika darf es vorstellen, Maike darf mitreden und ich halte meinen Mund.
2: <lacht> ja, wir kommen zu Muna oder die Hälfte des Lebens. So heißt der Roman von Theresia Mora, der hier auf der Longlist zu finden ist. Kurz was zu Theresia Mora. Sie ist in Ungarn geboren. Ihre Familie gehört dort zu einer deutschen Minderheit. Das heißt, sie ist zweisprachig aufgewachsen, schreibt aber seit 1998, seitdem sie Schriftstellerin ist, ausschließlich auf auf Deutsch und sie hat auch schon unfassbar viele Preise abgesahnt, Stipendien und vieles mehr. Ich möchte drei ganz kurz erwähnen, weil auch das hier treue HörerInnen gut kennen. Zum einen hat sie 1999 den Ingeborg-Bachmann-Preis gewonnen, 2013 den Deutschen Buchpreis und 2018 den Georg Büchner-Preis. Also die Messlatte <lacht> liegt hier richtig, richtig hoch. Das war nur ein kleiner Auszug. <lacht> ui, ui, und jetzt, <lacht> ja, ja, ja. Und jetzt also Muna oder die Hälfte des Lebens. Und Muna ist hier auch der Name der Protagonistin, Muna Apelius und wir sind, das möchte ich gleich einmal vorausschicken, die ganze Zeit in Munas Kopf. Also wir bekommen komplett ihre Sicht der Dinge, ihre Gedankenwelt hier vorgelegt. Und das Ganze beginnt im März 1989, als Muna gerade mal 18 fast ihre Mutter verliert, die nämlich versucht hat, sich mit Alkohol und Tabletten das Leben zu nehmen. Der Vater ist bereits an Krebs gestorben, da war Muna gerade mal 8. Und die Mutter, ja, sie wird von Muna als recht exzentrischer Charakter beschrieben. Sie ist eine Theaterschauspielerin, hat keine wirklichen Freunde, Freundin oder tiefere Beziehungen. Ihr eigenes Aussehen ist ihr sehr, sehr wichtig und was sie an anderen Menschen schätzt, ist die Genialität. So also Munas Blick auf ihre Mutter. Muna selbst ist völlig genervt, möchte eigentlich am liebsten weg aus diesem fiktiven Dorf Jüris, in dem sie lebt. Ein fiktives Dorf in der ehemaligen DDR. Und Achtung, Achtung, ich habe gerade schon gesagt: wir beginnen im März 89. Wir wissen also schon grob, was da kommt. Aber zunächst zurück zu Muna, die noch zur Schule geht, kurz vorm Abi steht und in einem Schreibwettbewerb einen Platz in einer Zeitungsredaktion findet und dort auch verschiedene Menschen trifft, unter anderem den Fotografen und Französischlehrer Magnus. Und das ist wirklich eine schicksalhafte Begegnung. Für Muna ist es ja Liebe oder Obsession auf den ersten Blick. Die beiden verbringen dann auch irgendwann eine Nacht miteinander. Aber bevor das Ganze in Fahrt kommt, Kommt, verreist Magnus. Gleichzeitig passiert die Wende und er nimmt die Gelegenheit wahr, flüchtet in den Westen und ist weg. So, und Muna bleibt zurück. Es vergehen sieben Jahre, bis die beiden sich wieder treffen. Muna lebt zwischenzeitlich ihr Leben weiter, trifft viele Männer, trifft viele Menschen, hat viele Jobs, studiert, reist durch die Gegend, wohnt mal hier, mal dort. Ja, sieben Jahre später trifft sie also Magnus wieder. Immer noch völlig fasziniert von ihm und die beiden beginnen, ja, eine Art Beziehung in Anführungszeichen. Muna selbst sagt, sie will ihn knacken Sie möchte also mit Magnus den Rest ihres Lebens verbringen. Magnus hat da ein bisschen andere Vorstellungen und die Beziehung entwickelt sich auch äh, ja, in eine sehr unschöne Richtung. Es äh, kommt zu Gewalt, zu körperlicher Gewalt, zu psychischer Gewalt. Magnus hält Muna klein, er isoliert sie, er macht sie regelrecht fertig. Sie hingegen entschuldigt ihn und rechtfertigt ihn immer wieder, bis es zu einem großen Showdown kommt. Soweit klingt der Plot erstmal nach einer Geschichte, wie wir sie schon oft, nicht oft genug, aber schon oft gehört haben. Täter, Opfer scheinen relativ klar, aber Theresia Mora ist viel zu schlau, um es dabei zu belassen. Und sie präsentiert uns hier eine weit intensivere Geschichte, denn Muna ist nicht nur eine sehr, sehr unzuverlässige Erzählerin. Ich habe es ja bereits gesagt, wir sind die ganze Zeit in ihrem Kopf, sondern Muna selbst ist auch eine wahnsinnige meister Manipulatorin. Sie respektiert ja, die Abgrenzung von Magnus nicht. Das bekommen wir auf jeden Fall mit. Der macht ihr von Anfang an klar, dass er so eine enge Beziehung gar nicht haben möchte. Sie manipuliert ihn auch anders. Das entschuldigt natürlich überhaupt nicht die Gewalt, die ihr angetan wird. Aber es ist also wirklich ein sehr, sehr zweischneidiges Schwert, was hier geschwungen wird. Und äh, noch kurz zum Technischen des Buchs, bevor ich gleich Maike dazu hole. Das ist wirklich sehr, sehr interessant. Interessant, was Theresia Mora hier macht. Das hat mich sehr beeindruckt. Sie wechselt zwischen Ansprache und Stil, und ich habe es. Noch mal äh, möchte es nochmal betonen, wir sind die ganze Zeit bei Muna. Wir bekommen also nicht nur das mit, was sie sagt oder äußert, sondern was sie auch denkt, was sie wieder zurücknimmt. Es wird also mit durchgestrichenem Text, mit teilweise geschwärzten Text gearbeitet. Es wird mit eigenen Kommentierungen in Einschüben gearbeitet und wir erfahren auch, dass Muna sich und ihren Erinnerungen selbst nicht so ganz glaubt. Also ein Buch, das mich sehr beeindruckt hat, weil es eben weit über das bekannte Klischee dieses Narrativs hinausgeht. Maike, wie fandest du Muna oder die Hälfte des Lebens?
1: Das ist mal wieder... Shoutout an die Jury. Eine ganz, ganz hervorragende Wahl für den Deutschen Buchpreis. Wir werden, Achtung Spoiler, nachher auch noch Bücher haben, <lacht> bei denen wir das ein bisschen in Zweifel ziehen, ob das so die beste <lacht> Idee war, die zu nominieren. Aber dieses Buch ist inhaltlich und ästhetisch Ganz hervorragend. Ich möchte hier vor allem hervorheben, dass dieses Buch etwas macht, was wir in den letzten Jahren beim Deutschen Buchpreis nicht in ausreichendem Maße gesehen haben. Dieses Buch erfordert nämlich bei den Lesenden Ambiguitätstoleranz. Hier sind Dinge gleichzeitig wahr, die in ihrer Gleichzeitigkeit schwer auszuhalten sind. Nämlich, dass eben Mona... Eine Mutter hat, die Alkoholikerin ist, eine schwierige Kindheit hat, eine Halbweise ist, dass sie sich in einen Mann verliebt, der, genau wie du ausgeführt hast, Annika, sie schlecht behandelt, psychisch und körperlich misshandelt. Aber es ist auch wahr, dass Muna eine schreckliche Person ist. Das rechtfertigt natürlich, wahrscheinlich unnötig, das hier zu erwähnen, aber es rechtfertigt in gar keiner Art und Weise die Gewalt, die gegen Muna ausgeübt wird. Aber... Es ist gleichzeitig wahr, dass auch Mona Menschen manipuliert, dass sie rücksichtslos ist, dass sie Menschen in ihrem Umfeld massiv schadet und offenbar wenig Reue darüber empfindet. Und all das wird uns hier präsentiert. Also diese toxische Beziehung zwischen Mona und Magnus ist auf beiden Seiten toxisch, auch wenn nur Magnus körperlich gewalttätig wird und eben auch andere Verbindungen, das wollen wir nicht spoilern, aber es gibt auch andere Verbindungen zu Menschen in diesem Text, denen gegenüber sich Muna wirklich schlecht verhält. Ich möchte mal ausführen, was Muna an Gewalt gegenüber Magnus insbesondere ausübt. Also am Anfang, noch bevor sie das erste Mal miteinander schlafen, sorgt sie ihn auf die übelste Art und Weise. Magnus sagt ihr immer wieder, dass er sie nicht liebt dass er keine Beziehung will, dass er keine Kinder will, dass er nicht heiraten will. Mona interessiert das überhaupt nicht. Sie blendet diese Realitäten komplett aus, Das alles tritt zurück hinter ihrer Obsession. Wenn Magnus sich zurückzieht, überschreitet sie jede Grenze, um ihn zu finden, ruft Arbeitgeber an, ruft Be Bekannte an, auf der ganzen Welt, um ihn aufzuspüren, obwohl er das eindeutig nicht möchte. Also diese Art an Grenzüberschreitungen, auch, dass sie alles tut, um dieses Kind zu bekommen, das er gar nicht haben will, diese Grenzüberschreitungen werden hier ausgeübt. Und das macht diesen Text anspruchsvoll und komplex. Und genau wie du gesagt hast, Annika, das ist auch sprachlich ganz hervorragend, weil wir eben gefangen sind in Munas Kopf. Und wir wissen zum einen, dass sie uns nicht alles sagt, dass sie die Geschichte framet und zum anderen glaube ich auch, dass sie selber teilweise ihren Wahrnehmungen nicht traut aufgrund ihrer eigenen psychischen Verfasstheit. Und das ist so interessant. Man kann natürlich dem Ding ein paar Längen vorwerfen. Mir hat das jetzt nichts ausgemacht. Das Buch ist wirklich sehr lang, weil in diesen sieben Jahren, wo sich Muna und Magnus nicht sehen, hat sie dann die verschiedensten Beziehungen zu einem Professor, wo man auch wieder MeToo-Debatten aufmachen kann. Ein Student verliebt sich in sie und tut ihr genau das an, was sie vorher Magnus angetan hat. Diese Rollenumkehr wird da durchgespielt. Sie wird von einem Gast in einer Kneipe, wo sie kellnert, angegriffen. Also unterschiedliche Beziehungen zwischen ihr und Männern werden da durchgespielt. Es sind sehr, sehr viele Figuren. Ich muss sagen, mich hat das sehr interessiert, mich hat das sehr mitgenommen. Ich war die ganze Zeit dabei und um, habe versucht herauszufinden, was eigentlich Muna motiviert, was diese Obsession begründet, es ist ihr Wunsch nach Liebe, es ist eine Form der psychischen Erkrankung. Wir finden ja auch nie raus, was eigentlich Magnus will, weil wir ihn nur durch Munas Augen sehen. Er bleibt auch eine Projektionsfläche, ein Enigma, ein wirklich nuancierter, ein aufregender Text. Ganz toll, muss ich sagen, super.
2: Ja, ja, kann ich nur zustimmen. Das mit den Längen äh, habe ich auch teilweise so, gerade am Anfang, diese sieben Jahre ohne Magnus, äh, das Pacing an der einen oder anderen Stelle. Aber das ist wirklich Makulatur. Mhm. Und ähm, ich versuche jetzt hier auch so ein bisschen so ein, so ein Drahtseilakt. Äh, diese ganze Geschichte von Muna, warum sie so handelt, wie sie handelt. Es gibt wirklich am Ende des Buches ein für mich, unfassbar guten Plot Twist, ja. der also diese psychische Situation und andere Beziehungen in Munas Leben erklärt. Aus Spoilergründen will ich überhaupt nicht sagen, um wen es da geht, welche Beziehung, was auch immer, aber das stellt, dreht wirklich das ganze Buch auf links, dass man mir ging es so, am Ende, wenn man durch ist, wenn man das mal so einen Tag hat sacken lassen, eigentlich die komplette Geschichte nochmal unter anderen oder mit anderen Augen sieht. Das hat mich wirklich sehr beeindruckt. Theresia Mora richtig gut abgeliefert hier.
1: Ja. Und eben, dass die Leute schauen müssen. Ich möchte es nochmal betonen, weil es wirklich der Clou ist, wie beide Seiten handeln und dass man beide Seiten, ja, über beide Seiten versucht zu urteilen, einfach weil das der menschliche Impuls ist, und dass es teilweise schwierig ist. Und das ja. ist dieses, diese psychologische Tiefe, die wir hier sehen in den Figuren, auch in den Nebenfiguren übrigens. Die sind auch sehr gut gezeichnet, die sind keine reinen Plot-Devices, um irgendwas aufzuzeigen über Mona oder Magnus. Diese ganzen Dynamiken zwischen den Figuren, die sind psychologisch so überzeugend, das ist mal ein richtig gutes Buch, über toxische Beziehungen und Gewalt, dass sich eben nicht im Mitkalt erschöpft. Also, dass nicht nur in die Impulse reinspielt, dass es ein, ein reines T rein Täter, ein reines Opfer gibt oder dass auch, dass das Opfer immer rein gut sein muss, um als Opfer anerkannt zu werden. All diese Fragen werden hier durchgespielt Spitzenmäßig auch die Art und Weise, wie Mona sich selbst, das möchte ich noch erwähnen, das hat mich auch interessiert, wie sie sich selbst als Projektionsfläche beschreibt. Also Mona redet immer über ihre eigene Schönheit, dass sie blond ist, dass sie große Brüste hat, dass sie eine Art Männerfantasie ist und wie sie das einsetzt. Spannend, also wirklich spannend hm. dargestellt.
2: Ja, auf jeden Fall. Vielleicht ganz kurz noch ein, ein letzter kleiner Exkurs, weil ich es in meiner Besprechung kurz erwähnt habe. Es ist einer von den DDR-Romanen, in Anführungszeichen. Wir haben ja vier Romane, die irgendwie in der DDR spielen, hier auch. Und diese ganze ja Wende, Nachwendezeit, ähm, es spielt es ist zwar nicht der Hauptstrang, aber es wird auch gut durchgearbeitet, mhm. fand ich. Auch was das mit den Menschen macht, als dann die Mauer fiel, wo man hingeht, geht man wieder zurück, warum nicht, warum verstreut sich alles in alle Wind Finde. Es spielt immer so ein bisschen nebenher, aber es spielt eine Rolle. Und auch, auch das hat mir gut gefallen von der Umsetzung, ohne dass es aufdringlich oder weggedrückt wird. Also auch da hat Theresia Mora ein wirklich gutes Maß gefunden.
1: Oh Gott. Ich glaube, wir könnten jetzt immer weitermachen, Annika, wo du das sagst. Ja. War, könnte ich jetzt noch sagen, dass es natürlich auch ein Roman ist über das akademische Prekariat, weil Ach. sowohl Muna als auch Magnus dort arbeiten. Muna allerdings mehr sich treiben lässt von einer Stelle auf die andere. Außer Magnus existiert eigentlich in ihrem Leben keine Ambitionen ist auch eine Form des psychischen Missbrauchs, quasi die eigene Persönlichkeit ähm, auf das Verfolgen eines anderen Menschen auszulagern. Also ihr, ihr gesamtes Sein erschöpft sich eigentlich in Magnus und sie driftet so von einem akademischen Job äh, zum anderen. Die driften auch von einer Stadt immer in die andere. Mhm. Äh, Robin, unterbricht uns. Sonst reden wir jetzt vier ja. Stunden über Teresa. <lacht> <lacht> und wir können noch so viel mehr reden, ja. was wir aus Spoilergründen
2: nicht tun können. Von daher, das wirklich als allerletztes ein sehr, sehr empfehlenswertes
0: Buchclub-Buch. Ja. Das sage ich doch nur abschließend, da bin ich ja mal gespannt, ob dieses Buch auf unserer Shortlist gelandet ist. Na, ich weiß mm. es natürlich schon, aber ihr als Zuhörerinnen natürlich nicht.
1: <lacht>
0: <lacht> Sind wir auch mal ein bisschen <lacht> vor euch dran. So, äh, dann kommen wir zum nächsten Roman unserer dritten Buchpreis-Spezialfolge. Und zwar geht es jetzt an die türkisch-syrische Grenze mit Sherko Fatah und seinem Roman Der große Wunsch ist es ein Roman über einen Mann, der verzweifelt versucht, seine Tochter wiederzufinden. Erstmal kurz zu Fatah, der ist 1964 geboren und ein deutscher Schriftsteller mit irakisch-kurdischen Wurzeln, der sich in seinen Büchern mit den gewalttätigen Auseinandersetzungen im kurdischen Grenzgebiet zwischen Irak, Iran und der Türkei befasst und auch deren Auswirkungen auf Europa aufzeigt. 2015 wurde Fatah mit dem Fontane-Preis ausgezeichnet, das Vorliegende Buch ist sein siebter Roman. Und natürlich steht es auf der Longlist des Deutschen Buchpreises. Ne? <lacht> <lacht> Protagonist ist Murat, der als Sozialarbeiter und Journalist gearbeitet hat und schon seit längerem von seiner Ex-Frau getrennt lebt. Seine Tochter Naima, die ist 20 ist vor etwa einem halben Jahr zusammen mit einem ihm unbekannten Franzosen verschwunden, um sich dem IS in Syrien anzuschließen. Verzweifelt macht sich Murat dann auf den Weg, um seine Tochter zurück nach Deutschland zu holen. Die Geschichte beginnt wenige Monate nach dem Start von Murats Suche. Er lebt in einem kleinen Hotel an der türkisch-syrischen Grenze und versucht Kontakte zu Mittelsmännern herzustellen, die ihn bei der Suche unterstützen. Er hat auch jemanden gefunden und ihm sehr viel Geld gegeben, damit der herausfindet, wo sich seine Tochter aufhält. Jedoch meldet dieser Mittelsmann sich schon Seit Wochen nicht mehr und Murat macht sich immer größere Sorgen. Bevorher wird wir das Ganze vom Hotelbesitzer, dem immer wieder pessimistische Sprüche reindrückt. Irgendwann meldet sich der Mittelsmann dann doch bei Murat und hat nicht nur ein Foto seiner Tochter, sondern auch Audioaufnahmen von ihr, in denen sie ihren Alltag und ihre emotionale Lage schildert. Murat geht das dann alles nicht so schnell und er, er ist das Warten satt und möchte jetzt endlich Resultate sehen. Soviel erstmal zum Plot. Das ganze Buch ist in einem durch, ohne Kapitel, dafür mit Absätzen, die Orts- oder Zeitwechsel markieren, erzählt. Es ist recht hermetisch und immer alt auf Murat bezogen. Es gibt immer mal auch wieder so Mails oder diese Sprachaufnahmen, die werden auch im Text abgebildet. Großteil des Romans verbringt Murat und damit auch die Lesenden mit Warten auf Neuigkeiten und Infos von den Mittelsmännern. Murat macht sich natürlich schreckliche Sorgen und hat Angst, was seiner Tochter zustoßen könnte. Das wird im Text in Form von Gedanken wiedergespiegelt und etwas überladen auch dargestellt. Also irgendwann hat man dann verstanden, worüber sich Murat Sorgen macht, aber es geht halt den ganzen Text durch. Auch nebenfiguren wie der Hotelbesitzer, seine Ex-Frau oder sein bester Freund vermögen die Sorge nicht wirklich zu lindern und machen mit Vorwürfen und durchaus logischen Denkansätzen alles noch schlimmer. Murat wird zum Beispiel immer wieder gefragt, ob er sich überhaupt überlegt hat, warum Naima zum IS gegangen ist und dass sie vielleicht gar nicht wieder zurück nach Deutschland gehen möchte. Immer mal wieder gibt es auch Erinnerungen an Murats eigene Kindheit und an die Kindheit seiner kleinen Tochter, ihre Träume und Lebensvorstellungen. Dieses spielt immer wieder eine große Rolle. Er sucht auch intern in diesen Erinnerungen nach Hinweisen oder Merkmalen, wie er es hätte selber verhindern können. Er kommt gar nicht auf die Idee, dass er nicht, nichts damit zu tun hat und Naima eigenständige Entscheidungen trägt. Getroffen hat. Ähm, er spricht die Entscheidung sozusagen ab und sieht Probleme der Rückführung auch nicht. Einerseits ist er blind, jedoch auch versorge Sorge, sodass kein Gedanke außer diesem wie führe ich meine Tochter nach Deutschland zurück, Platz hat. Das fand ich eine tatsächlich recht organische Konstruktion dieses Charakters. Leider gilt das nicht für alle Nebenfiguren. Es gibt einige Nebenfiguren, die waren meines Erachtens holzschnittartig und haben wenig irgendwie zu diesem Plot beigetragen und bleiben auch bis zum Ende dieser Geschichte holzschnittartig. Ich fand die Geschichte und die, den Roman an sich recht interessant, weil es halt ein sehr hochpolitisches Thema ist, aber leider ist die Umsetzung nicht so gut gelungen, weil man wartet eben sehr viel, man hat irgendwann dann auch verstanden, was Tag mit diesem Roman machen wollte, dass er eben diese Verzweiflung des Mannes widerspiegeln möchte und das hat er auch gut gemacht, aber es geht leider alles ein bisschen zu lang und ist auch ein bisschen zu überladen, würde ich einfach mal sagen. Ich habe es aber nicht als Einziger gelesen. Maike, was sagst du denn?
1: Ja, leider muss ich dir da einen großen Teil in großen Teilen recht geben, Robin. Aber ich was
0: heißt ja leider?
2: <lacht> <lacht>
1: ich hätte mich gefreut, wenn das Buch mich richtig umgehauen hätte, weil ich so begeistert war zu sehen, dass die Jury des Deutschen Buchpreises ein Buch über den IS und Rückkehrer und Migration und Kolonialismus auf diese Liste holt. Das sah einfach spannend aus und politisch. Und es ist auch spannend und politisch, aber ich hatte auch das Gefühl, dass in der Umsetzung da irgendwie mehr drin gewesen wäre. Weil die Kernfrage, genau wie du sagst, die Kernfrage, die einen umtreibt, ist ja, wie wurde Naima radikalisiert? Das ist ja auch eine Frage, die sich alle Figuren in diesem Text dauernd stellen. Und die haben alle unterschiedliche Hot -takes, woran das liegt. Und wird sie wieder zurückkehren? Und das Buch fokussiert sich in der Erzählung aber sehr stark, und das ist eine ästhetische Entscheidung von Fatah, der will das, es gefällt mir nur nicht, sehr darauf, dass eben Murat wartet. Und wir kriegen diesen endlosen Beschreibungen von diesem Grenzland. Und häufig sind die sehr realistisch. Manchmal kippen die auch ins Halluzinatorische. Mhm. Und Murat wartet und wartet und denkt über seine Ex-Frau nach, über seine Eltern und die Migrationsgeschichte. Er denkt nach über das Verhältnis des Westens und der arabischen Welt und wie er sich dort überhaupt einfindet und alles, was eben mit diesem Verhältnis zu tun hat und mit der Region zu tun hat. Also wir kriegen dann... Bemerkung über den 11. September, den armenischen Völkermord, Kolonialgeschichte, Sykes-Picot, innerregionale Konflikte, multikulturelle Ehen, also alles mögliche und sehr, sehr deskriptiv. Dieses Buch ist unglaublich deskriptiv, weil es eben im Warten verharrt. Und klar, die karge Landschaft soll was über Seelenlandschaften sagen und was über willkürliche Grenzen des Westens in kargen Landschaften. Ich habe das alles verstanden. Das ist auch alles schlau. Auf der theoretischen Ebene ist dieses Buch sehr, sehr schlau. Aber es hat eine große Statik, eine große Langsamkeit. Und das muss man mögen. Was mich gestört hat, war, dass das Buch Stringenz vermissen lässt an vielen Teilen, also zum Beispiel Naima ist die Frau eines IS-Kämpfers und nimmt in Raqqa Audiodateien als Tagebuch auf. Warum macht die das? Hat die einen Todeswunsch? Ist die verrückt geworden? Also das ist doch unglaubwürdig, dass das eine die Frau eines IS-Kämpfers auf diese Art und Weise machen würde. Dann die Figuren, die Nebenfiguren, insbesondere der Freund Assis, die sind nur Plot-Devices. Das sind gar keine dreidimensionalen äh, Figuren. Und dann, ja, was mich auch gestört hat, war wirklich, äh, Murat geht die ganze Zeit davon aus, dass er eben äh, Naima mit nach Hause nimmt. Aber Naima ist eine Terroristin, die geht nicht nach Hause an seinen Küchentisch, die geht in den Knast. Und dass ihm das nicht bewusst ist, das ist auch, das macht überhaupt keinen Sinn. Klar kann man sagen, er als Vater ist verblendet, er sieht nur das Gute. Er versucht ja auch die ganze Zeit, und das ist wirklich interessant, wegzuschieben. Wenn die Leute um ihn rum zu ihm sagen, aber hör mal, Murat, vielleicht hat sie sich dazu entschieden. Vielleicht möchte sie für den IS kämpfen. Vielleicht ist hm. sie eine Terroristin. Möchte er es nicht wahrhaben, aber trotzdem diese Art der Verblendung zu sagen, dann nehme ich sie mit nach Hause. Ey, sorry, das hat... Das hat, ich fand das nicht überzeugend. Und dann möchte ich noch auf ein anderes Buch verweisen und das als Vergleich heranziehen. Das werden wir übrigens zweimal in dieser Folge heranziehen, dieses Buch, nämlich Emmanuel Carreras V13 über die Anschläge im Bataclan. Das Buch haben wir auch besprochen. Es ist ein ganz hervorragendes Buch. Und dort wird auch darüber nachgedacht, wie Leute aus dem Westen sich radikalisieren um Terroristen zu werden, Anschläge zu begehen, für den IS zu kämpfen. Und Carrera macht das sehr, sehr viel überzeugender, indem er zum Beispiel darstellt oder festhält, dass die IS-Rekrutierungsvideos eben keine Werbevideos sind, die den Krieg beschönigen, sondern im Gegenteil äh, Brutalität und Sadismus ausstellen und entsprechend auch Leute anziehen, die gerne diese sadistischen Taten ohne Strafe ausüben würden und ihre niedrigsten Impulse ausüben möchten. Und das wird hier nicht in dieser Klarheit in diesem Buch dargestellt, wie Carrère es schafft. Was ich schade finde, weil Carrères Buch spielt sich in Gänze in einem Gerichtssaal in Paris ab, während dieses Buch sich in der Region abspielt, und dennoch hat es weniger Plastizität, weniger Dynamik, verharrt sehr stark in, in starken theoretischen Ideen, die aber am Ende vom Tag, wie du sagst, Robin, in der Umsetzung einfach nicht genug Kraft entwickeln.
0: Ja kann ich dir vollkommen zustimmen. Das ist wirklich genauso. Es ist stagniert sehr, sehr stark und es hat ja auch diesen, diesen Verblendungscharakter des Vaters, mhm. der ja eigentlich immer in Erinnerung sucht und dann nach diesen Hinweisen sucht, warum ist seine Tochter so geworden? Was hat er falsch gemacht? Anstatt irgendwie zu gucken, okay, warum hat sie sich dafür entschieden oder was hat sie vielleicht auch getan? Und es gibt ja diese Audioaufnahmen, die plottechnisch nicht so viel Sinn machen, wie du schon gesagt hast, <lacht> aber äh, die, die ja auch Taten zeigen, die sie selber gemacht hat, ne? die dann jemanden mhm. also die eine Wohnung zugestellt bekommen haben, die hundertprozentig jemand weggenommen wurde, die andere Leute denunziert und was mit denen dann passiert, will man gar nicht wissen. Ne? Also das mhm. sind dann so Sachen, die, sie sagt ja ihre Taten selber auch auf den Audioaufnahmen und da wird eigentlich keine Sekunde wirklich drüber nachgedacht und das hat mich auch sehr gestört, dass nicht über diese Täterschaft, die sie ja begeht, auch gar nicht wirklich gesprochen wird und darüber er auch überhaupt nicht nachdenkt und dann stattdessen in, ja, in, in, in seiner Kindheit, in seiner Migrationsgeschichte, in der Kindheit seiner Tochter, in der Beziehung zu seiner Ex-Frau sucht, nach irgendwelchen Hinweisen, warum die hat die Tochter das gemacht? Und das fand ich, ja, also das zeigt natürlich die Verblendung, aber wenn das der einzige, ja, thematische, ästhetische Anspruch ist, den das Buch hat, zu sagen, hier, guck mal, das ist ein verzweifelter Mann, der versucht einfach nur herauszufinden, wo seine Tochter ist und um die zurückzuholen, dann ist das halt leider zu wenig, gerade aufgrund der thematischen Anlage, die das Buch hat oder zumindest haben könnte.
1: Ja, da, da bin ich genau bei dir, weil ich finde nämlich diese Verblendung auch des Vaters über die Motive oder die möglichen Motive seiner Tochter, weil es ist natürlich in der Anlage des Buchs begründet, dass wir am Ende nicht erfahren, das ist jetzt kein Spoiler, sondern das muss ja sein, es gibt keine eindimensionale Erklärung, warum mhm. ein Mensch sich entscheidet, für den IS zu kämpfen und das enthält uns das Buch auch vor. Es stellt die Fragen, es gibt nicht die Antworten und das ist keine Kritik, sondern das ist in diesem Fall die richtige Entscheidung aus meiner Sicht, narrativ gesehen. Mhm. Aber ich finde eben auch, auch, dass, wenn es ein Buch ist, in dem es genau um diesen inneren Konflikt des Vaters geht, dass dann mehr passieren muss. Dass auch mhm. mehr innere Dynamik im Vater dann sein muss. Wenn wir schon die Statik außen haben und Dorothee kritisiert ihn, also seine Ex-Frau, kritisiert ihn ja auch dafür, dass er so passiv ist. Da muss mhm. wenigstens in ihm drin mehr passieren. Und er kriegt immer mehr Informationen, immer mehr Informationen. Er verschließt sich diesen Informationen. Und das ist eben über die Länge eines Romans wie du sagst bisschen wenig
0: ja ja la, ja schade einfach sehr hochpolitisches thema leider nicht so toll umgesetzt hm.
1: da gebe ich dir einhundertprozentig recht also ich muss sagen das ist kein schlechtes buch überhaupt nicht das ist ein gutes buch ich finde es sogar rechtfertigbar sowas auf die liste vom deutschen buchpreis zu setzen das finde ich finde ich okay das kann man machen aber es hat mich jetzt nicht begeistert
0: ja Stimme ich dir vollkommen zu. <lacht> Dann lass uns doch mal zum nächsten Roman dieser Folge kommen. Und jetzt geht es um die NSU-Prozesse.
1: Ja. Wir haben ja darauf hingefiebert auf die Longlist des Deutschen Buchpreises und haben schon in Vorbereitung gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wir finden es ganz toll und dann haben wir ganz viel Spaß, weil wir es so toll finden und so feiern. Oder wir finden es ganz schlimm und da haben wir ganz viel Spaß, weil wir so leiden. Beziehungsweise die ZuhörerInnen haben dann ganz viel Spaß, weil wir so leiden. Und wir hatten ja bislang wirklich sehr viel Freude an dieser Longlist. Und jetzt kommt ein Buch... Da fällt mir echt wirklich gar nichts mehr zu ein. Dieses Buch hat die Emotionen und nicht nur meine, auch Annikas, möchte ich hier schon mal verraten, wirklich in Wallung gebracht, weil wir uns so aufgeregt haben <lacht> über laufendes Verfahren von Katrin Röggler. Auch hier bin ich rangegangen wie an den Fahrtdach und habe gedacht, yes, ein Buch über den NSU-Prozess. Ein Prozess, der fast fünf Jahre gedauert hat, die NSU, wir wissen es, eine ähm, Neonazi-Terrororganisation, die neben den drei HaupttäterInnen rund 100 bis 150 Leute damit assoziiert hatte. NSU hat mindestens zehn Morde begangen, drei Bombenanschläge, 14 Banküberfälle. 2011 wurde es dann aus aufgedeckt. Und das klingt natürlich jetzt wie relevante, wie wichtige Literatur und hat Röckler auch schon den Heinrich-Böll-Preis eingebracht, der ja auch Literatur, die politisch wach ist, auszeichnet. Und das ganze Ding hier ist erzählt aus der Perspektive eines imaginierten Wir. Eine Einheit des Wirs, die besteht aus den ZuschauerInnen im Gerichtssaal, die dieser Verhandlung in München folgen Und in großen Teilen hat Röckler das wohl rekonstruiert über Transkripte. Das äh, merkt man dem Ganzen an. Ich habe eben schon Emmanuel Carrère und V13 angesprochen, der wirklich da monatelang den Prozess gegen die Bataclan-Attentäter, es war ja damals nicht nur Bataclan, auch äh, Stade de France und äh, diese café verfolgt hat und die entsprechende Lebendigkeit und die Dynamiken im Gerichtssaal dargestellt hat. Diese Lebendigkeit und die Dynamiken fallen hier vor. Vollkommen flach. Diese Wir-Perspektive hat eine resignierte, arrogante Stimme. Das ist eine Sprache, die so klanky ist, so umständlich, so schlecht fließt. Sowas habe ich schon lange nicht mehr gelesen. Keine Atmosphäre, keine Gefühle. Also, dieser Roman ruft wirklich: Hallo, ich bin sozialwache Literatur und ich. Klage jetzt den durchlittigen deutschen Hans und Annegret, die klage ich jetzt an, dass sie irgendwie das alles nicht schlimm genug finden und nicht richtig aufpassen, wenn der Faschismus um die Ecke kommt und fair enough, das kann man auch alles machen, aber dann muss man einen Text schreiben, der sehr viel intelligenter ist als das, was uns hier abgeliefert wurde. Man kann nicht dem durchschnittlichen Prozessbeobachter als pass pro todo für den durchschnittlichen Menschen in Deutschland und wahrscheinlich auch in anderen Ländern vorwerfen, sie wären zu simplistisch und dann einen so simplistischen Text schreiben. Also wir haben hier wirklich Personen in diesem Wir, die sich die ganze Zeit über den Prozess unterhalten. Die heißen dann original äh, Blogger Klaus und die Oma gegen rechts. Und so werden die auch die ganze Zeit bezeichnet. Also diese Stimme schaut auf diese Personen auch herab. Und jetzt möchte ich wirklich noch mal auf den Carrera eingehen, der in diesem V13-Buch, das wie gesagt auch nur über den Prozess erzählt und sich als Vergleich anbietet, sagen, dass Carrera anfängt, über die Opfer zu erzählen und ihre Familien, dann die Angeklagten und ihre Umstände und später das Gerichtssystem und Fragen stellt. Was kann das Gerichtssystem leisten? Was muss die Gesellschaft leisten? Diese wichtigen Fragen die interessieren Röggler überhaupt nicht. Immer nur der Blogger und die Oma und dann irgendeine Yildiz, über die man sich natürlich auch lustig macht, in dieser herablassenden, pseudokoolen Stimme das hat mich wirklich aufgeregt, wie man ein so ernstes, so wichtiges Thema, so nonchalant und herablassend behandeln kann. Ein Nomen nach dem anderen. Und es ist fast schon tragisch, wie stark dieser Roman davon überzeugt ist, Kunst zu sein, Kunst mit einem ganz großen K am Anfang. Und dann am Ende vom Tag nichts ist, außer das Geschnatter von Personen, von denen das erzählerische Wir selbst weiß, dass sie uninteressant sind und nichts zu erzählen über die Opfer. Fast nichts über die Opfer erfahren wir hier. Fast nichts über die Täter erfahren wir hier. Und auch fast nichts über das Gerichtssystem. Ich weiß überhaupt nicht, was dieses intellektuell faule Buch eigentlich von mir will. Annika, bin ich zu hart? <lacht> zu Katrin Röggler. Ich muss ganz ehrlich sagen,
2: was du gerade am Ende gesagt hast, äh, dass du nicht weißt, was dieses Buch von dir will, mir geht es tatsächlich genauso. Also ich ähm, vielleicht ganz kurz einmal vorab, wie ihr vorstellen könnt, als wir das gesehen haben, hier NSU politisch, Mike und ich haben uns sofort draufgestürzt und mhm. haben uns darauf gefreut, dieses Buch zu lesen, weil wir natürlich solche Themen lieben, weil wir, also nicht die nicht die NSU an sich, ihr verspätet das schon, die Verarbeitung, dass mhm. es wichtig ist, das nochmal aufzuarbeiten, dass es wichtig ist, auch so ein Thema auf der Longlist zu haben. Aber ich, ja, ich, ich bin auch wirklich sprach- und ratlos. Also ich habe wirklich äh, hier auch an meinen Notizen gesessen. Ich wusste nicht mal, was ich aufschreiben soll. Was soll ich zu diesem Buch überhaupt sagen? Also selten haben Erwartungen und Ergebnisse auch bei mir so weit auseinander gelegen. Das fängt wirklich an bei diesem Wir. Ja, wer bist du wir? Was willst du? Und dann, wie du genau gesagt hast, diese ausgeschnittenen, fast schon cartoonartigen Charaktere, die sich da unterhalten. Also Blogger Klaus, der beschwert sich schon bei mir Prozentzahl 16, dass er gar nicht Klaus heißt. Und lasst das, sagt er zu der Autorin, er will nicht mehr so genannt werden. Und da habe ich mir gedacht, ja Klaus, sag's ihr richtig so, <lacht> geh, geh voran. Also ich bin ratlos, sprachlos, wie man wirklich dieses Thema so umsetzen kann. Ich kann dir allem nur zustimmen. Ich habe eigentlich fast nichts hinzuzufügen, weil dieses Buch auch mir keine weiteren Anhaltspunkte gibt für eine fruchtbare Diskussion. Und da gibt es ja einige, da gibt es ja einige im Laufe des NSU-Prozesses und auch da möchte ja. ich auch nochmal zu dem Karrier verweisen, der hat das wirklich gut gezeigt und auch wenn man so ein bisschen den NSU-Prozess verfolgt hat oder zumindest die die ganze Aufarbeitung, also von dem Versagen der V-Leute, mhm. ähm, von dem, was den Hinterbliebenen der, Opfern an, der Opfer angetan wurden, die ja teilweise selbstverdächtigt wurden, das wird mhm. hier alles mal irgendwie in so einem Nebensatz reingestreut, wie so ein kleines äh, ja, Krümelchen, aber ja, verpufft dann auch irgendwie, ne, also ich habe mir dann teilweise gedacht, geht es hier eigentlich noch um den NSU-Prozess oder geht es hier irgendwie um so eine Muppet-Show von der Zuschauertribüne? Also ja. ähm, es, ist, es ist wirklich ratlos, ratlos, ratlos bin ich, ähm, was mit diesem Buch anzufangen ist. Ich kann eigentlich nur sagen, dieser Versuch äh, der Gesellschaft, den Spiegel vorzuhalten, das hat Theresa Preauer deutlich besser gemacht, <lacht> auch von der Longlist. Der Versuch hier in so einer komplexen Wir-Form zu schreiben, verweise ich gerne auf Lukas Kieser und die Arme des Karl- und äh, Thema NSU, ja, da gibt es ein schönes Sachbuch, der NSU-Prozess, das Protokoll von diversen KollegInnen, die dabei waren. Gebt euch das, aber mit dem hier, ich weiß auch überhaupt nichts damit so anzufangen. Also es tut mir leid, ähm, sicherlich, äh, das ist so ein bisschen die Art von Literatur, ihr wisst das ja, ich bin immer so ein bisschen vorsichtig bei Experimentellem und wenn ich dann sowas lese, dann denke ich mir, also wenn das experimentell sein soll, dann wirklich bitte ohne mich. Ja, na, nee, also
1: Annika, da muss ich jetzt die experimentelle Literatur wirklich verteidigen. <lacht> also ich, ich war auch, also was mich aufregt, ist halt genau dieser Punkt. Ne? Der NSU-Prozess ist ein so wichtiger und relevanter Prozess, der so viele Schwachstellen des deutschen Staates und auch der deutschen Gesellschaft aufgezeigt hat, wo so vielen Menschen so schreckliches Unrecht angetan wurde dass man dann denkt, eine Verarbeitung dieser Grausamkeit, dieses Unrechts, dieses Versagens der Behörden, eine angemessene literarische Darstellung wären Witze über Blogger Klaus. Da fällt mir absolut nichts mehr zu ein. Also da bin ich, da werde ich richtig böse. Es ist mir auch sehr schwer gefallen, dieses ganze Ding überhaupt zu lesen weil mich nichts von dem, was da gesagt wurde, interessiert hat. Und wie gesagt, das liegt nicht am Thema. Mhm. Also wenn ich allein daran denke, was da... Man hätte allein über die drei Anwälte hätte man ja schon einen, einen unglaublichen Roman schreiben können, was da alles abgelaufen ist. Oder eben über das Innere der Behörden, was da alles zutage trat. Oder wie du gesagt hast, das Unrecht, das den Hinterbliebenen angetan mhm. wurde, die verdächtigt wurden, nachdem ihre geliebten Menschen ermordet wurden von Faschisten. Das sind wichtige Geschichten. Aber nein, die Oma gegen rechts. Und, und der Blogger Klaus und, und die Grundsatzhildes.
0: Dann machen wir doch mal einen ganz schlauen Move und legen einfach das Männchen des Schweigens drüber, oder? Dann wollen wir zum nächsten Roman kommen. Habt ihr Lust, mit mir in die österreichische Provinz zu reisen? Ja! Ah. Wir kommen zum Debütroman von Thomas Olach mit dem schönen Titel Doppler. Dieses Buch steht nicht nur auf der Longlist des Deutschen Buchpreises, sondern auch auf der Shortlist des, des Debütpreises des österreichischen Buchpreises. Ah, also gleich zwei Listen. Doppler. Krass, ne? <lacht> <lacht> der Doppler, der Doppler-Effekt, genau. <lacht> es ist ein Debütroman, der von starken Kontrasten lebt. Aber mal kurz zu Ola, bevor wir zum Plot kommen. Ola, äh, Thomas Ola ist ein österreichischer Kostümbildner, der Theaterwissenschaften, Philosophie und Kunstgeschichte in Wien studierte. Danach machte er eine Lehre zum Damenkleidermacher. Danach studierte er Modedesign und fing schon während des Studiums als Kostümbildner für Werbefilme an. Danach gründete er seine eigene Kostümbildnerwerkstatt und arbeitete fürs Fernsehen, Film und Theater. Also jemand, der sich im Theater schon sehr, sehr gut auskennt. <lacht> Zum Plot. Das Buch beginnt im Sommer 1970. Wir haben den Ich-Erzähler und Protagonist... Es ist ein namenloser Junge, der nach einem schrecklichen Unfall, bei dem seine Eltern und sein Bruder schwer verletzt werden, zu seinen Großeltern in die österreichische Provinz ziehen muss. Das Örtchen Frankenhain ist recht seltsam. Nur wenige BewohnerInnen leben dort, die sich dauernd mit dem örtlich hergestellten Wein betrinken und wenig redselig daherkommen. Auch die Großeltern sind so gestrickt. Den beiden gehört der örtliche Weinberg, dessen Ernte in riesigen 2-Liter-Flaschen, auch Doppler genannt, an die Bevölkerung verkauft wird und bei dessen Herstellung der Protagonist mithelfen muss. Auch sonst sind die Großeltern recht schräge Charaktere. Wie gesagt, sie reden kaum, sie schlafen in deckellosen Sarkophagen und essen gerne Schweineherzen, die sie selbst aus dem kurz zuvor geschlachteten Schwein entnehmen und zubereiten. Außerdem hängt der Protagonist häufig mit seinen Cousins ab, von denen einer sehr gewalttätig und der andere extrem zurückhaltend ist. Sie machen zusammen so kleine Max und Moritz ähnliche Streiche, jedoch ohne das brutale Ende, was normalerweise bei Max und Moritz kommt. <lacht> außerdem verliebt sich der Protagonist in seine eigene Cousine und erlebt mit ihr die erste Liebe. Irgendwann erzählen dann die Großeltern von den schrecklichen Erlebnissen, die sie Ende des Zweiten Weltkrieges in Frankenhain erlebt haben. So viel zum Plot. Erzählt es das Ganze in vielen kurzen Kapiteln, die immer eine markante Situation des Sommers oder von Erinnerungen zeigen. Für etwa zwei Drittel des Romans bleibt der Protagonist der Ich-Erzähler. Es wechselt dann jedoch in andere Figuren, den gewalttätigen Onkel zum Beispiel oder den Großvater oder die Großmutter, die jeweils ein recht schlimmes Geheimnis mit sich herumtragen. Natürlich kommt jetzt erstmal das Thema intergenerationales Trauma auf und die schrecklichen Taten, die vor allem die Großeltern begangen haben, werden hier beleuchtet. Auch dieses idyllische Bild von dieser örtlichen Provinz ist es zwar ein bisschen langweilig, aber wird durch diese Geschichte, die dann später aufkommt, auch nochmal radikal verändert, weil der Protagonist an ganz vielen Schauplätzen vorbeikommt, ja, die die Großeltern ganz anders sehen, als er das tut. Auch einige Verhaltensweisen der splinigen DorfbewohnerInnen bekommen dadurch eine neue Dimension, vor allem die Sprachlosigkeit und die Unfähigkeit, jede Art von Emotionen zu empfinden und die Isolation und das Verstecken vor den eigenen Taten wird angerissen. Sprachlich schwankt der Text häufig, mal ist es so ein bisschen Märchencharakter, in dem immer mal wieder Kinderreime fallen. Es gibt eine sehr abgehackte Kommunikation, in der häufig nur ein Wort als ganzer Satz gilt und dann wiederum ziemlich kohärente, lange Geschichten der DorfbewohnerInnen und ihrer emotionalen Narben. Zudem gibt es inklusiv gedruckte Kapitel, die verschiedene bekannte Persönlichkeiten im Fokus haben. Zum Beispiel Christian Doppler, der Erfinder des Doppler-Effekts, Leo Trotzki, Sigmund Freud oder Erwin Schrödinger, dessen Gemeinsamkeit eine, ein gleiches Brillenmodell ist. Die vielen Kontraste, sowohl in ästhetischer als auch plottechnischer Hinsicht, sind die größte Stärke und gleichzeitig die größte Schwäche des Romans. Ist es jetzt ein Märchen oder ein Antimärchen? Ist es ein Bildungsroman oder ein Antibildungsroman? Wann weiß es nicht so genau? Viele Plotlines führen irgendwie auch nirgendwo hin, zum Beispiel diese Passage über die Wissenschaftler und hinterlassen so kein wirklich stimmen, stimmiges oder zu analysierendes Bild. Es ist zu wenig konkret und dann wiederum zu wenig Ästhetik, damit man das Konkrete weglassen könnte. Und das ist das größte Problem, was ich mit diesem Roman habe. Er ist durchaus ästhetisch ansprechend. Er hat auch Plotlinien, die ganz interessant sind, gerade diese Narben, die aus dem Zweiten Weltkrieg hervorgehen. Da haben wir natürlich dieses intergenerationales Trauma, aber ich habe das durchaus schon besser verarbeitet gesehen und es hat, wie gesagt, auf der Plot-Ebene zu wenig zu bieten und Dafür auf der ästhetischen Ebene auch wieder zu, zu wenig, wie zum Beispiel Comic McCarthy mit seinem Stella Maris, was wir hier mega abgefeiert haben, was eigentlich nur Ästhetikroman ist, wo es gar keinen Plot gibt. Da kann man das dann machen, dann wird es aber auch voll auf die Ästhetik gegangen und hier hat Thomas Ollar so einen Mittelweg gewählt, der mir leider nicht gut gefallen hat, weil man hier einfach nichts Konkretes aus diesem Text ziehen kann und das hat mich sehr gestört. Maika Annika, habt ihr Fragen?
2: Ja, tatsächlich. Nochmal kurz zur Plottebene zurück. Du hast ja gesagt, äh, Kernfamilie, also Eltern und Bruder beim Autounfall verletzt, äh, Oma und Opa eher so stumm, merkwürdige Liebesgeschichte mit der Cousine, äh, komische Cousins. Wie passt denn jetzt dieser Onkel, du hast gesagt, der ist gewalttätig, wie passt der denn da irgendwie rein und hat ja auch irgendwie was mit diesen Traumata, die der Protagonist erlitt, äh, zu tun?
0: Äh, ja, theoretisch schon. Also der Onkel, in dem sieht man halt dieses intergenerationale Trauma sehr, sehr gut, weil der durch den Zweiten Weltkrieg, man erfährt später seine Geschichte, kann ich hier aus Spoilergründen kann ich da jetzt nicht genau drauf eingehen, aber <lacht> der hat schreckliche Dinge erfahren und ist dadurch recht gewalttätig geworden. Und wir reden hier von einem wirklichen krassen Gewalttäter, der seine Kinder zu jeder Tages- und Nachtzeit verprügelt, wenn ihm gerade danach ist. Und die ganze Zeit. Und das wie, spiegelt sich natürlich dann auch auf den Cousin. Ich habe ja gesagt, der eine ist so ein duckmäuserischer Typ eher und der andere ist halt wirklich so ein sehr gewalttätiger Typ, der auch eine gewisse Verrohung zeigt, also der auch einfach Gewalt einsetzt, weil es ihm gerade passt, weil er das auch so von seinem Vater gelernt hat. Und so passt dieser Onkel da eben auch mit rein, der eine andere Art von Trauma erlebt hat. Er war Kind, als die das Ende des Zweiten Weltkriegs kam und die, diese schlimmen Ereignisse passiert sind. Aber die haben ihn trotzdem sehr, sehr stark geprägt. Und, ja.
2: Klingt ja alles nach einer richtig äh, schrecklich netten Familie nicht. <lacht> ja,
0: ist richtig. <lacht>
1: Was mir ja an dieser Longlist, bis auf so gewisse Ausweise, sehr gut gefällt ist, dass die Bücher so politisch sind und auch viele von ihnen so experimentell ambitioniert. Wie passt denn Doppler vor diesem Hintergrund auf die Longlist?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage, denn es ist sowohl politisch ambitioniert als auch experimentell geraten. <lacht> Nur leider nicht genau in den Szenerien oder in den Thematiken, wo ich mir das gewünscht hätte, weil diese zweite Weltkriegsgeschichte, ich meine, es gibt so, so viele Romane über das Ende des Zweiten Weltkriegs, über die Traumata, die dabei entstanden sind, über die emotionalen und äh, äh, physischen Narben, die viele davon da getragen haben. Da gibt es ganz, ganz, ganz viele Romane drüber. Und hier ist das eher so ein, ja, es ist so ein kleiner Aufhänger eigentlich. Wie gesagt, zwei Drittel des Romans geht es nur um diesen jungen Protagonisten und was er da alles so erlebt und diese, dieses ganze Spannende oder beziehungsweise erst diese ganze Historie, dieses Politische, das kommt erst ganz, ganz spät im Roman und gibt ihm zwar eine neue Dimension, aber es kommt zu spät, als dass man jetzt noch sagen würde, okay, das ist jetzt mega hochpolitisch. Und das ist das Problem, was ich vor allem damit hatte. Und experimentell, ja, wie gesagt, ne, ist ästhetisch durchaus ansprechend, immer mal wieder auch wechselnd, ist mir anders so ein bisschen. Aber es ist so ein, es ist nicht so ein Puzzle. Wir hatten ja letzte Woche Birobidjan, das ist ja ein richtig interessantes Puzzle gewesen, wo man ganz, mhm. ganz viele Versatzstücke hat, die sich in, zu einem sehr, sehr stimmigen Bild zusammenfügen. Und das hier ist eher wie Wasser. Es ist zu liquide, du hast, man hat keinen wirklichen Griffpunkt, dass man sagen könnte, okay, das ist ein Versatzstück, das setze ich jetzt da dran, sondern es zerrinnt einem irgendwie zwischen den Händen und am Ende weiß man gar nicht mehr, was wollte der Autor hier eigentlich sagen. Ja.
2: ja,
0: leider habe ich dazu nicht mehr zu sagen.
1: Aber ich finde, es wird jetzt allerhöchste Zeit, dass wir mal wieder ein Mütterbuch machen.
0: Ja, natürlich. Mach doch mal ein
1: Mütterbuch, Unbedingt. bitte. Bitte, bitte.
0: Ja, Annika, dann hau mal rein.
2: Ja, das äh, Mutterbuch der Woche, nein <lacht> ähm, wir kommen jetzt zu Maman von Sylvie Schenk und in diesem autofiktionalen Werk spürt Sylvie Schenk also der Herkunft ihrer Mutter nach, beziehungsweise ihrer eigenen Herkunft mütterlicherseits, denn um die Herkunft der Mutter wurde also in der Familie jahrelang ein Geheimnis gemacht, peinlich, peinlich, da wurde viel verschwiegen, die Mutter selbst war Zeit ihres Lebens, so hat es die Autorin beziehungsweise ihr autofiktionales Selbst erlebt immer. Sehr kühl und abweisend, hat vor allem ihren älteren Kindern wenig Liebe gezeigt. Und äh, ja, sie möchte nun also wissen, wie ist die Mutter so geworden? Die Mutter René ist, das weiß äh, die Autorin vorab natürlich schon, sie ist die Tochter von einer Seidenarbeiterin, eine relativ einfache Frau, trivial, das sind so die Begriffe, die hier fallen. Ihr Vater hingegen entstammt einer gutbürgerlichen Familie, Zahnarzt. Da hat die Mutter also durch diese Ehe so einen kleinen Aufstieg erfahren. Aber wie ist es dazu gekommen? Und das erzählt sie uns hier also in vielen kurzen Kapiteln. Vorangestellt wird auch schon gleich, dass das Ganze ein sich annähernder Text wird, gespickt mit vielen eigentlich ungeliebten Adverbien, wie zum Beispiel wahrscheinlich oder vielleicht. Und das ist es auch tatsächlich. Und nicht nur das, sondern die Erzählerin, sie schreibt sich auch, auch selbst in viele Situationen hier mit rein, sie imaginiert sich hier mit rein, sie tritt also auf, schaut ihrer Mutter oder auch ihrer Großmutter im Laufe der Geschichte immer mal wieder über die Schulter und berichtet aus dieser ungewohnten, aber doch interessanten Perspektive. Sylvie Schenk ist in Frankreich geboren, dazu sage ich gleich nochmal was, und natürlich auch ihre Mutter Renée, die eigene Mutter Cecile, also die Großmutter der hier erzählenden fiktionalen Autorin, ist kurz nach der Geburt von Renée gestorben. Und so kam es, dass Renée also schon relativ früh in die Obhut von Pflegeeltern kam. Das war zunächst das Jahr 1916. Das waren alte Bauern, die das kleine Mädchen vor allem das Baby aufgenommen haben, um selber ein bisschen Geld zu haben. Da waren ja Das waren sehr lieblose Jahre für die kleine Renée, die dann auch als kränkliches Kind beschrieben wurde. Sie hat wenig Zuneigung erfahren. Sie hat kaum gesprochen. Sie ist also da regelrecht verkümmert, kann man sagen. Und erst 1922, also kurz vor ihrem sechsten Geburtstag, wurde sie zurück ins Heim geholt und kurz darauf dann von neuen Pflegeeltern zu sich genommen, später adoptiert und zwar Charles und Marguerite Legendre. Das sind äh, Menschen gewesen, die wollten damals auch wirklich ein Kind haben. Also die haben es nicht nur des Geldes wegen gemacht und haben die kleine René dann entsprechend auch mit Liebe und Zuneigung und Zärtlichkeit äh, überschüttet, fast schon, äh, obwohl die kleine René gerade am Anfang da so gar nicht richtig mit umzugehen wusste. Also da ist schon in den ersten Lebensjahren sehr, sehr viel zerstört worden. Wir sind also dabei, wie René dort aufwächst, überall so ein bisschen außen vor bleibt. Mit 20 dann schließlich Jean heiratet, den späteren Vater ihrer Kinder. Kurz vor der Hochzeit kommt es noch zu einem Eklat, weil dort erst im Standesamt sozusagen herauskommt, dass René also adoptiert ist und die künftige Schwiegermutter, ja, man weiß ja gar nicht, wo das Mädchen herkommt, kann man sich vorstellen, ganz interessant, dass sich das auch später noch, so erzählt die Autorin bzw. ihre Version von sich selbst, diese Schwiegermutter auch von den Kindern später als die böse Großmutter wahrgenommen wird. Und das ist nur eines von Beispielen, wie Silvi Schenk hier also sehr, sehr interessant diese Familiengeschichte durch die einzelnen Generationen durchspielt. Denn nicht nur die Autorin selbst, sondern auch ihre Geschwister kommen zu Wort. Geschwister, die im Abstand von 20 Jahren geboren wurden und die die Mutter dann auch ganz anders kennengelernt haben. Zum Beispiel die jüngste Schwester, die den Vorteil des letzten Kindes hatte, weil die Mutter auch Zeit ihres Lebens immer ihre Kinder, vor allem die Töchter, gewarnt hat, seid vorsichtig vor den Männern, Männer sind Schweine, so wird es hier wirklich zitiert <lacht> und äh, wohl Sex auch als Gefahr gesehen hat und das letzte Kind, da stand dann schon fest, die Mutter war schon im hohen Alter, da kommt nichts mehr hinterher, das letzte Kind wurde dann also auch von der Mutter entsprechend liebevoller behandelt als alle anderen. Also das ist sehr, sehr schön und auch interessant. Äh, ja, es ist mal wieder ein Mutterbuch, aber ich finde, es ist eines der besseren weil es ist stilistisch schon sehr, sehr anspruchsvoll, wie Sevi Schenk diese Geschichte hier erzählt. Der Schreibstil ist wirklich sehr schön und eine Sache möchte ich noch ganz kurz erwähnen, das tut jetzt zwar nicht zur Bewertung, weil das ist ja hier nicht der Deutsch-als-Fremdsprache-Buchpreis, aber dafür, dass Sylvie Schenk, die mit 20 Jahren nach Deutschland gegangen ist, nicht in ihrer Muttersprache zei schreibt, ist das hier wirklich sprachlich sehr, sehr anspruchsvoll. Also eins der besseren Mütterbücher, Robin hat mitgelesen, wie hat dir Moment von Sylvie Schenk gefallen? Ich kann dir da an
0: allen Punkten nur zustimmen, Annika. Mir hat es auch sehr gut gefallen tatsächlich. Also diese Erzählstimme, die sich immer mal selber wieder mit reinschreibt in diese auch wirklich tragische Geschichte der Mutter René, wie die rumgereicht wird, es wird ja auch nicht kohärent erzählt. Also es wird ja nicht von der Kindheit der Mutter bis, bis in ihr hohes Alter und dann die ihre eigenen Kinder erzählt, sondern es springt ja immer mal wieder sprunghaft zwischen Zeit und Ort sehr stark hin und her. Und man erfährt eher was über einige Charaktere, bevor die dann später tatsächlich erklärt werden, was sie damit zu tun hatten. Das fand ich ganz, fand ich ganz gut gemacht. Also ästhetisch oder beziehungsweise konstruktiv, konstruiert, ist es hier sehr, sehr schlau und man ist auch ziemlich schnell mit drin, finde ich. Also man hat am Anfang sehr, sehr viel Mitleid mit der Mutter René, auch wie die rumgereicht wurde und was ihr passiert ist, bevor sie zu den Pflegeeltern gekommen sind, das sind wirklich sehr, sehr tragische Geschichten, die ja auch sehr, sehr gut verarbeitet werden, sodass man sich als lesende Person auch sehr gut da reinversetzen kann, was halt ja auch um ja, ein Talent ist, nennen wir es mal. Und später dann auch sieht, wie ja René sich gegenüber ihren eigenen Kindern benommen hat. Die Erzählstimme zum Beispiel empfindet das gar nicht allzu schlimm, dass sie eigentlich alle Freiheiten hatte und mit ihrer Mutter ja nicht kuscheln musste, die sich aber auch wenig für die Kinder interessiert hat und das haben wir natürlich, jetzt kommen wir mal wieder zum Thema, intergenerationales Trauma, ah, natürlich.
1: Ding, 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 Buchpreis, <lacht> <Du>, Bingo. <lacht> war
0: natürlich klar, dass das wieder rauskommt und dieses intergenerationale Trauma sieht man natürlich auch ganz, ganz schnell eigentlich, wenn man dann sieht, wie René, also die Mutter der Erzählstimme, wie die selber zu ihren eigenen Kindern war und dass sie eigentlich diese Kälte, die sie am Anfang ihres Lebens mitbekommen hat, dann eigentlich an ihre Kinder auch wieder weitergibt und das fand ich eigentlich einen ganz guten Twist, der auch im Roman gut verarbeitet wird und das, was mir auch gut gefallen hat, du hast es ja selber schon gesagt, diese stilistischen Elemente, dass die der c stimme teilweise selber reinschreibt oder auch irgendwie versucht, irgendwo hinzugehen und zu sagen, ja, ich reiche dir die Hand oder ich tröste dich mhm. mal oder so, was natürlich mhm. nicht geht, weil es sind Erinnerungen, aber das fand ich fand ich gut gemacht, weil sie sich da nicht selber rausnimmt und die auch immer dieses vielleicht und wahrscheinlich und so, dann merkt man auch diese fiktionalisierte Version, wie es hätte sein können oder wie es vielleicht war, weil es wurde ja in der Familie nicht drüber gesprochen, man weiß es nicht und das fand ich halt auch sehr gut verarbeitet. Hat mir, hat mir gut gefallen. Das mhm. Buch tatsächlich. Also. Ist jetzt nicht das mega imposanteste Thema, nennen wir es mal. Da haben wir in den letzten Jahren doch schon sehr, sehr viel drüber gelesen. Und ähm, es gibt auch durchaus bissigere und etwas bessere Versionen dieses, Thema, dieses Themas oder auch dieses Familientraumathemas. themas Zum Beispiel Eva Sichels-Schmitz, bis wieder einer weint, fand ich eine ganz tolle und sehr bissige, ja, bissigen Text, <lacht> der das sehr so gut zusammengefasst hat. Aber ich finde, Maman ist ein, ein sehr schöner Kandidat hier auf dieser Liste.
2: Ja, kann ich dir nur zustimmen. Ergänzend vielleicht noch dazu, was es ja auch, finde ich, so ein bisschen besonders macht, Stichwort Deutscher Buchpreis, ist ja hier auch, das ist so, so ein bisschen auch so ein Nebenstrang, wie das, was ich am Anfang bei Muna gesagt habe mit der DDR, ist hier so ein bisschen das deutsch-französische Verhältnis. Mhm. Ähm, uh -huh. Sylvie Schenk, wie gesagt, ja, Michael, genau, das sollte dich besonders interessieren, <lacht> ist in Frankreich geboren, ihre Mutter halt im Jahr 1916, mitten im Ersten Weltkrieg, Schlacht von Verdun, spielt eine große Rolle. Sylvie Schenk selbst ist im Jahr 1944 geboren, mit einem Zweiten Weltkrieg. Äh, Lyon, die Gegend um Lyon, wo die Familie damals gelebt hat, Lyon selbst war besetzt von den Deutschen, das spielt auch eine große Rolle. Und Schenk habe ich gerade schon gesagt, ist im Alter von 20 nach Deutschland ausgewandert, hat einen Deutschen geheiratet und auch ihre jüngste Schwester hat einen Deutschen geheiratet. Also das ist natürlich nochmal eine andere Form von intergenerationalen Trauma. Hier die deutsch-französische Variante und das fand ich auch nochmal ein sehr interessanter Nebenaspekt, den auch viele andere Mütterbücher nicht haben. Also von Daher Mutterbuch, ja, muss das immer sein, autofiktional, wir haben es jetzt schon so oft gelesen, aber hier durchaus nochmal mit besonderen Twists, äh, die stimme ich dir zu, Robin, kann man dann ruhig mal auf die Longlist packen, freue ich mich, dass ich Silvi schrenk maman, da mal lesen konnte. Stimme ich dir zu. <lacht> <lacht> und
0: damit sind wir am spannendsten Teil dieser Folge angekommen, und zwar unserer Shortlist. Yeah.
1: <lacht> Also, die Shortlist. Auf Platz 1 haben wir immer noch unseren Freund Luca Kisa, unseren neuen Freund Luca Kisa. Grüße gehen raus, <lacht> ne? Auf Platz 2 unseren alten Freund Clemens JZ. Auf der 3, der wunderbare Nikadi Ösiri. Auf Platz 4 unser Buchclub Pick Tonio Schachinger. Dann noch ein neuer Freund von uns mit seinem hervorragenden Experimentalroman auf der Shortlist Thomas Dotan Dreifuß. Und uh. ein neuer Pick für unsere Shortlist Theresia Mora. Genau, wow,
0: da hat sich ja was geändert. Nicht ja. viel, aber ein bisschen hat sich geändert. Wir sind ja flexibel.
1: Ohne Quatsch, mal gucken, was nächste Woche passiert.
0: Ja, genau. Nächste Woche ist ja dann theoretisch schon fast final. Ne? Ja. Das ist ja die letzte Longlist-Folge und dann sehen wir mal, wie gut die Buchpreisjury liegt, beziehungsweise ob sie richtig liegt, also heiß als heißt uns zustimmt.
2: <lacht> Welche Bücher wir da wohl nächste Woche vorstellen? Ui, 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 ui.
1: <lacht> ich weiß nur eins, wenn ihr auch alle Infos zum österreichischen, zum Schweizer Buchpreis und zum Booker haben wollt, was alles hier jetzt parallel läuft und was wir alles im Blick haben, dann kommt in Unsere Steady-Community.
0: Ganz genau. Da würden wir uns natürlich sehr freuen. Äh, unsere Steady-Mitglieder sind natürlich die besten, tollsten und schönsten aller Zeiten. Die unterstützen unsere Show mit Leidenschaft und natürlich auch finanziell sind ProduzentInnen dieser Show. Und wir haben ein ganz besonderes Mitglied, dem wir heute danken wollen. Und zwar ist das Marita.
1: Shoutout an Marita. Jo. Danke Marita. <lacht>
0: Und wenn ihr jetzt selber sagt, oh, ich möchte jetzt gerne mal Mitglied in dieser ominösen, mysteriösen Steady-Community werden, das könnt ihr sehr gerne tun. Ihr könnt aber natürlich auch sagen, wenn ihr Outlaw seid und ihr wollt nicht äh, Abos haben, dann könnt ihr uns natürlich auch gerne einen Obolus auf unser PayPal überweisen oder auf unser Konto. Beides findet ihr auf der Website. Oder ihr sagt, ja, ich möchte gerne Mitglied in dieser Steady-Community werden. Maike, erzähl doch mal, wie macht man das eigentlich?
1: Also, ihr geht einfach auf unsere Website, da, wie Robin gerade sehr richtig bemerkte, auch das PayPal-Konto und unser reguläres Firmenkonto zu finden sind, gebt also ein www.papierstaupodcast.de und dann klickt ihr... Wenn ihr zu so Steady wollt, einfach auf den Steady Link. Crazy. Dann findet ihr dort die verschiedenen Mitgliedschaftslevels mit den unterschiedlichen Extras. Selbstverständlich finanzieren wir mit Steady die regulären Folgen, also die, die ihr gerade hört. Aber man kann auch noch Sondercontent erwerben mit Exclusives, mit Vorab-Interviews, mit dem Buchclub, mit dem Stammtisch. Bumm, Steady. Wenn ihr jetzt sagt, hier, Website www, finde ich nicht, verstehe ich nicht, dann geht doch auf unsere Instagram-Seite und in die Bio. Da habt ihr auch einen Link zu Steady. Oder wenn euch das auch zu stressig ist und ihr seid nicht auf Instagram, weil da zu viele Bilder sind, dann geht doch einfach auf Google <lacht> und gebt ihr gebt hier Papierstau ein. Und ähm, wie buchstabiert man nochmal Steady, Annika?
2: S-T-E-A-D-Y. Yay. Und
1: auch dann Kann's seid doch. ihr auf der Steady-Seite mit dabei.
0: Ganz genau. Und mit diesen wunderschönen Informationen verabschieden wir uns jetzt in den Äther. Nächste Woche die letzte Folge Buchpreis Longlist. Seid gespannt, was wir vorstellen. Haha. <lacht> <Mitz> zum <lacht> <lacht> <Robin,
1: du Fuchs. lacht>
0: Bis dahin, liebe Leute, wie immer. Gehabt euch wohl, bleibt bitte gesund und lest was Gutes. Bis nächste Woche. Auf Wiederhören.
1: Tschüss.
0: Tschüss.